0: Új a legnagyobb ünnepünk, és uh, tisztában vagyok vele, hogy, hogy valószínűleg különböző embereknek különböző része az, ami a, a legtöbbet jelenti. Lehet, hogy, hogy valakinek most az, ami, ami a legütősebb üzenete, hogy, hogy Jézus meghalt helyettünk. Lehet, hogy van olyan, aki, aki azt tudja most nagyon nagyra értékelni, hogy hogy Jézus legyőzte a halált, és lehet olyan is, akinek mondjuk azt jelent sokat, hogy fel is a halálból, és ugye itt van most is velünk, itt van köztünk is, ő él. Szóval tényleg egy nagyon komplex történet, ami, ahogy majd fogjuk mindjárt látni. A húsvét története, és tényleg ilyen nagyon, nagyon mély az üzenete, nyilván nem fogunk valószínűleg minden részletére kitérni, de azt gondolom, hogy jó lenne felolvasni egy elég nagy részt ebből a történetből, hogy, hogy tényleg így jól lássuk, hogy mi történt ott azon a, azon a húsvéton, azon az első húsvéton, ha így tetszik, amikor ugye Jézus feláldoztatott, és, és meghalt helyettünk, és utána ugye feltámadt. Úgyhogy egy ilyen hosszabb részt fogunk elolvasni a Lukács evangéliumában, hogyha itt van a Bibliátok, akkor, akkor javaslom, hogy ti is nyissátok ki a Lukács 23-nál, és kövessétek velem együtt ezt a, ezt a részt. Tényleg egy, egy nagyon, nagyon emberi és nagyon isteni dráma az, ami kibontakozik így a szemünk előtt, és, és olyan dráma, ami azt gondolom, hogy, hogy megérint minket bárhol is vagyunk, és, és szó hozzánk bárhol is, vagyunk akár ma reggel is. Ahol becsatlakozunk ebbe a történetbe, az már nagyon sok mindenen túl vagyunk itt. Ugye Jézus tanítványai már elhagyták őt. Van, van olyan tanítvány, ugye Júdás, aki konkrétan elárulta. A legközelebbi, hozzá legközelebb álló tanítvány, mert Jézushoz legközelebb álló tanítvány Péter ugye megtagadta. És gyakorlatilag egy ilyen rögtönítélő bíróságot hívtak össze a zsidó vallási vezetők, hogy el tudják ítélni Jézust. Itt csatlakozunk be ebbe a történetben a Lukács Evangélium 23. fejezet így hangzik. Ezután valamennyien elindultak és elvitték őt Pilátushoz. Ott így kezdték vádolni. Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket. Ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király. Pilátus megkérdezte tőle. Te vagy a zsidók királya? Ő pedig ezt felelte. Te mondod. Pilátus erre így szólt a főpapokhoz és a sokasághoz. Semmi bűnt nem találok ebben az emberben. De azok még erősebben kiáltozták. Fellázítja a népet, Tanításával egész Júdeában Galileától kezdve egészen idáig. Pilátus ezt halva megkérdezte. Galileából való ez az ember. Amikor pedig megtudta, hogy Heródes fennhatósága alá tartozik, átküldte Heródeshez, aki szintén Jeruzsálemben tartózkodott ezekben a napokban. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült. Már jó ideje szerette volna látni, mert hallott róla, és azt remélte, hogy valami csodát tesz majd a szeme láttára. Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. Ott álltak a főpapok és az írás tudók is, akik hevesen vádolták. Heródes pedig katonái kíséretével együtt megvetően bánt vele, kigúnyolta, és fényes ruhába öltöztetve visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Heródes és Pilátus barátságot kötöttek egymással, korábban ugyanis ellenségek voltak. Pilátus összeívta a főpapokat, a vezetőket és a népet, és így szólt hozzájuk. Ezt az embert elém hoztátok azzal, hogy a népet félvezeti. Íme, én előttetek, hallgattam ki, és semmi olyan bűnt nem találtam ebben az emberben, amivel vádoljátok. De még Heródes sem, mert visszaküldte hozzánk. Láthatjátok, hogy semmi halált érdemlő dolgot nem követett el. Megfenyítem tehát, és elbocsátom. Ünnepenként pedig szabadon kellett neki bocsátania egy foglyot. Erre valamennyien felkiáltottak, ezt öld meg, barabást pedig bocsásd el nekünk. Ez az ember a városban történt lázadás és gyilkosság miatt került börtönbe. Pilátus ismét szólt hozzájuk, mert szerette volna szabadon bocsátani Jézust. De ezek kiáltoztak. Feszítsd meg! Feszítsd meg őt! Ő azonban harmadszor is így szólt hozzájuk, de hát mi rosszat tett ez az ember? Nem találtam benne semmiféle halált érdemlő bűn. Megfenyítem tehát, és elbocsátom. De azok hangos kiáltásokkal sürgették és követelték, hogy feszítsék meg. És kiáltozásuk... Győzött. Pilátus ekkor úgy döntött, hogy legyen meg, amit kívánnak. Szabadon bocsátotta azt, akit kértek, aki lázadás és gyilkosság miatt volt börtönben. Jézus pedig kiszolgáltatta akaratuknak. Amikor elvezették őt, megragadtak egy bizonyos Cirinei Simont, aki a mezőről jött, és rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után. Követte őt a nép, és az asszonyok nagy sokasága, akik jajgattak és siratták őt. Jézus pedig feléig fordulva ezt mondta nekik. Jeruzsálem lányai, ne engem sirassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket sírassátok, mert íme jönnek majd napok, amikor ezt mondják. Boldogok a meddők, az anyaméhek, amelyek nem szültek, és az emlők, amelyek nem szoptattak. Akkor majd kiáltani kezdik a hegyeknek. Essetek ránk és a halmoknak, borítsatok el minket, mert ha zöldelő fával ezt teszik, Mi történik a szárazzal? Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet kopony a helynek hívnak, keresztre feszítették őt, és a gonosztevőket, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel megosztoztak ruhájén. A nép ott állt és nézte, a főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak. Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő a Krisztus, az Isten választotja. Kigunyolták a katonák is, oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak. Ha te vagy a zsidó királya, menj meg magadat. Felirat is volt a feje fölött, görög, latin és héber betűkkel írva, ez a zsidó királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus, menj meg magadat és minket is. De a másik megrótta ezt mondva neki. Nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk. De ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt. Jézus! Emlékezzel meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Jézus így felelt neki. Bizony, mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. 12 órától három óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a te- templom kárpitja pedig középen hasat. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet és ezt mondva meghalt. Amikor a százados látta, hogy mi történt, dicsőítette Istent, és így szólt, ez az ember valóban igaz volt. És az egész sokasság, amely erre a látványra összeverődött, amikor látta a történteket, mellét verve tért haza. Jézus ismerősei például, és az őt Galileától fogva követő asszonyok távolabb állva szemlélték mindezt. Volt egy József nevű ember, Arimátiából, a júdeaiak városából, a nagy tanács tagja, derék és igaz férfiú. Aki nem értett egyet a többiek döntésével és eljárásával, mert várta Isten országát. Ő elment Pilátushoz és elkérte Jézus testét. Azután levette, gyócsba göngyölte és elhelyezte egy sziklába vágott sírbolban, amelyben még soha senki sem feküdt. Az ünnepi előkészület napja volt, és hamarosan kezdődött a szombat. Elkísérték őt az asszonyok, akik együtt jöttek Jézussal Galileából, és megnézték a sírboltot, meg azt is, hogy hogyan helyezték el Jézus testét. Azután visszatértek, illatszereket és drága kerneteket készítettek. Szombaton azonban pihentek a parancsolat szerint. Amit itt látunk, és onnan kezdtük el, hogy vallási vezetők halálra akarnak ítélni egy embert, Jézust, és ugye ez nem annyira sikerül nekik, próbálják ugye elítélni, de nem nagyon találnak tanúkat, ez egy korábbi történet, ugye ezelőtti történet, nem nagyon találnak megegyező tanúbizonyságot, szóval elég, elég problémás, problémás az eset. Valamilyen nem, nem ítélik el Furcsa lehet, nem tudom, hogy milyen háttérből jössz, de mondjuk én olyan háttérből jövök, ahol mondjuk az emberek nem nagyon lepődének meg, hogy a papok, vagy a vallási vezetők egy ilyen, egy ilyen módon, irigy módon próbálnak elítélni igazságtalanul egy embert. Hát erre számítottunk talán, de ők, Úgy tűnik, hogy nem tudják ezt az ítéletet végrehajtani, amit mondjuk nem annyira értünk talán, mert ugye később látjuk az abcselben, hogy nem gond nekik valakit megkövezni egy István nevű tanítványt, nem nem volt probléma elintézni. És itt van Jézus, akit mégsem tudják elítélni. Viszik tovább Pilátushoz. És gyakorlatilag egy hosszú folyamatot látunk, ami olyan, mint egy ilyen bírósági tárgyalás, Igazából egy elég fullos bírósági tárgyalás, elkezdve onnan, hogy ugye jönnek a vádlók, mondjuk védőügyvédet nem annyira látunk, de bevádolják ezt az embert, végigmegy az, az egész tárgyalás egészen, hogy az ítélet hozatalig, sőt, még látjuk azt, hogy, hogy hogyan hajtják végre ezt az ítéletet, és hogyan végzik ki ezt, a, ezt az embert. Egy valami teljesen világos az egész folyamatban, hogy, hogy Jézus... Ártatlan. Egy valami teljesen világos, ahogy így megyünk végig ezen az egész folyamaton, hogy nem tudnak, nem, nem tudnak felhozni olyan dolgot, ami, amit be tudnának bizonyítani. És ez a bíró, ez egyébként korrupt Pilátus azt mondja, hogy hát nem, nem találok benne semmi elítélni valót. Pilátus nem, Pilátusnak nem volt probléma megölni zsidókat, akár elítélni zsidókat, ugye ezt tudjuk a történelemből, más evangéliumból is, nem volt neki probléma. Most mégis itt van ez a zsidó ember, és Pilátus azt mondja rá, hogy hogy hát szerintem ártatlan. Semmit nem látok abból, amit mondtok ellene. Amikor meghallja, hogy hú, hát itt van Heródes, ugye az a király, aki egy ilyen negyedes fejedelem, aki azért az ország részért felelős volt, hát akkor, akkor átküldi hozzá, hát hogyha majd ő valamit csinál ebben az ügyben. Egy, lehet, hogy egy kicsit ilyen protokolláris dolgot is látunk itt, ugye a végén összebarátkozik az a két vezető, átküldi neki, ez egy, lehet, hogy egy megtiszteltetés volt, hogy kikéri a véleményét ebben a témában, átküldi hozzá, és hát Heródes visszaküldi, jó, kigúnyolják Jézust. De visszaküldi Pilátushoz. És Pilátus most már odahívja a népet is, és azt mondja neki, hogy fiatek, hát nincsen benne semmilyen bűn. És az a nép, ami még ugye, amikor bejött Jézus Jeruzsálembe, ott este, az most azt követeli, hogy, hogy öld meg ezt az embert. És akkor ugye Pilátusnak itt lenne még ez a kibúvó lehetősége, hogy ugye elenged egy foglyot az ünnepen, hát hogyha majd akkor a nép meglátja, megsajnálja ezt az embert aki nyilvánvalóan nem egy király, egy ártatlan ember, hát hogyha majd őt kéri a nép, és a nép meg nem őt kéri, hanem pont egy olyan ember kért, Barabást, aki pont elkövette azokat a dolgokat, amivel Jézust vádolják. Érszövetitek ezt? Miért Miért ült őbörtönben? Lázadás miatt. Sőt, gyilkosság miatt. Pilátusnak kicsit rosszul sült el ez a történet, pont egy olyan embert kell elengednie, akit egyébként ő maga elítélt volna. És azok a keresztek, amiket oda kovácsoltak, vagy oda ácsoltak, azok, azok közül az egyik az valószínűleg pont a Barabás élet volna. Szóval ott van, ez, ott van ez a helyzet, ő próbálja felmenteni, de a nép azt követeli, hogy mégis feszítsék meg, öljék meg, teli szájjal üvölti a nép, hogy öld meg, feszítsd meg őt. Szóval itt van ez az egész helyzet, és mi azt látjuk, hogy hogy így egyrészt nagyon igazságtalan, nem? Tehát, hogy itt van egy egy ártatlan ember, akire akire nem lehet rábizonyítani a dolgokat. És a végén végén valahogy ez ez a rendszer, ami ott van, valahogy nem jól működik. Mert valahol mégis az van a végén, hogy akármennyire is ártatlan volt ez az ember, a végén mégiscsak elítélik. Kicsit tanástalanul állunk, hogy ez most most hogy van így? Hogy ez, ez hogyan lehetséges? Minden egyes ember ebben a történetben, hogyha megfigyelitek, Nyilvánvaló, hogy próbálja átdobni a felelősséget valaki másra, nem? Itt vannak a zsidó vezetők, tudjuk korábbi történetben, hogy féltek a néptől. Ott van az ünnepi sokasság, és nagyon sokan, sokaknak tetszett az a tanítás, amit Jézus elmondott. Ott vannak a vezetők, és azt mondják, hogy na majd akkor ölje meg Pilátus, csináljunk egy mártírt Jézusból. Róma, gonosz rómaiak, majd ők megölik hát a felelősséget a rómaiakra. Pilátus tovább dobja a felelősséget Heródesnek. De Heródes ugyanúgy nem ítélje el Jézust. És visszadobja a labdát Pilátusnak. És Pilátus tovább dobja a labdát most már nem csak az egyházi vezetőknek, hanem tovább dobja a labdát a népnek. És a nép, ők is azt mondják, hogy öljék meg ezt az embert. De végül a romai katonák lesznek azok, akik megölik. Itt vannak ezek az emberek, és mindenki gyakorlatilag azt igazolja, hogy Jézus Jézus ártatlanul szenved. Jézus ártatlanul veszi magára a kereszt büntetését, ami a legszörnyűbb kivégzési mód volt. És senki nem vállal felelősséget ebben a történetben. De mindenki azt mondja, hogy ez az ember ártatlan. Illetve egy ember mégiscsak vállal a felelősséget ebben a történetben. Van egy érdekes váltás, hogyha összesülítjátok ezt ezt az evangéliumot a többi evangéliummal, észrevesztek valamit, és az az, hogy Lukács megváltoztatta a sorrendet. Ugyanazokról a, a dolgokról beszél, mint a többi evangélista, de itt van egy eltérés, ő úgy szerkesztette meg a, a, a szöveget, hogy az erre a párbeszédre mutasson előre. Ott vannak a gúnyolódó katonák, ott vannak a gúnyolódó vallási vezetők, és a végén ott van ugye a gúnyolódó egyik e, lator, hogyha így tetszik, ugye a gonosz tevő, akit megfeszítenek Jézus, de a másik gonosztevőről nem beszél a másik, vagy a többi evangélium, legalábbis nem mondják el ezt a részletet, ami ott történt. De Lukács úgy érezte, hogy ez nagyon fontos, hogy meglássuk ezt a párbeszédet. Ugyanis, a, bár az egyik ugye azt mondta neki, ugyanazt mondta, mint a többiek, hogyha te vagy Krisztus, akkor menj meg magad, miért vagy itt a kereszten, hogyha te vagy Krisztus? Van hatalmad rá, hogy Lejöjj a keresztről. És egyébként, hogyha már megteszed ezt, akkor már ments meg engem is. Innen a keresztről. És akkor a másik, a másik gonosztevő felismer valamit. Ő is kimondja azt, hogy Jézus ártatlan. De kimond valami mást. Azt mondja, hogy, hogy mi, mi jogosan szenvedjük el ezt a büntetést. Mi jogosan szenvedjük el ezt a büntetést, de Jézus ártatlan. Ez nagyon fontos, ez a történet. Ez a kis ellen. Ez ez olyan fontos volt, hogy Lukács tényleg egy ilyen fókuszba helyezte. Mert ebben benne van egy emberi reakció arra, amit Jézus tesz. Benne van egy, egy felismerés. Arra, hogy igen, én jogosan szenvedem el ezt a büntetést. De Jézus ártatlan. De nem áll meg itt. Azt mondja, hogy emlékezzél meg rólam. Amikor visszajössz a királyságodba. És ez az ember, aki ott lóg mellette a kereszten, ez mindennek kinézett. Csak nem dicső királynak. Az a hitlépés, amit ez az ember megteszott a kereszten, Ez ez lenyűgöző, és példa kell, hogy legyen a számunkra is. Hogy ő elhitte, hogy ez, bocsánat, húst szafat, mert szétverték Jézust, úgy került a keresztre, hogy ez a vélező ember, ez egy dicső király, és ő vissza fog jönni, és ő igazságot fog tenni. És azt mondja, hogy amikor ezt megteszed Jézus, bár nem érdemlem meg, nem érdemlem meg, mert jogosan szenvedek itt, nem érdemlem meg, de emlékezzél meg rólam. Azt kéri a királytól, hogy kegyelmezzen meg neki. Azt kéri a királytól, hogy, hogy kegyelemmel forduljon felé. Olyannal, amit nem érdemelt meg. Ez nagyon fontos eleme ennek a történetnek. És senki más nem teszi meg ezt, csak ez a gonosztevő. tevő. De Lukács, és rajta keresztül, hogy nyilván a Szentlélek elénkrakja ezt az embert, és azt mondja, hogy ez, ez a helyes hozzáállás ahhoz, ami itt történik. Ez a helyes szemlélete Jézusnak. Szükségem van a bűnbocsánatra, szükségem van arra, hogy Jézus helyettem meghalljon, és kérem az Istent, hogy kegyelmezzen meg nekem. Egy ember tette meg ezt, ez a, ez a kereszten levő e, gonosztevő, és, és nézzétek Jézus ígéretét. Jézus azt ígéri neki, hogy Bizony, mondom neked, ez a legerősebb állítás, ez a legerősebb ígéret. Azt mondja, ez így van. Ma velem leszel a paradicsomban. Ennek az embernek, aki ezt nem érdemelte meg, abszolút. Szóval itt van ez a, van ez a, van ez a reakció, és amit látunk másrésztről, az, az az, hogy milyen az Isten. Eddig csak úgy beszéltünk Jézusról, mint egy ember, aki ártatlanul szenved, de igazán ő az Isten fia volt, ő maga volt Isten, aki helyettünk szenvedett. Ez, ez a, ez a húsvétnak a, a felfoghatatlan igazsága, hogy, hogy az Isten, aki megformálta az embereket, ő hagyja, hogy a saját teremtményei, Megöljék. Eljön az Isten az emberek közé, megalázza magát, és az emberek ezt kihasználják, és megölik az Istenüket. Ez, ez ami felfoghatatlan, hogy hogyan hagyja. Nem is érti senki, ezért mondják neki, hogy ha te vagy a Krisztus, akkor gyere le a keresztről. Nem lehet az, hogy a Krisztus, az Isten küldötte, az ott legyen a kereszten. Ez elképzelhetetlen. Nem lehet, te nem lehetsz az Isten, hogyha ott vagy fönt a kereszten. De pontosan ez a húsvét üzenete, hogy az Isten elment a végsőkig. Elment a végsőkig. Ő nem csak tanítani jött, ő azért jött, hogy meghajjon helyettünk a mi bűneinkért. És itt van ez az Isten, és nézzétek meg, hogy, hogy mit csinál a kereszten. És most nem mondjuk azt, hogy hát igen, ő azért tudta ezt megcsinálni, mert Isten volt. Mert ő tökéletesen volt Isten, és tökéletesen volt ember. És amikor ő fent szenvedett a kereszten, az ugyanolyan volt, mint hogyha neked kellene azt a kínhalált kiállnod a kereszten. Ugyanúgy szenvedett, mint bármelyikünk szenvedne a kereszten. És a kereszten mit csinál? Bűnbocsánatért imádkozik ott ütik bele a kereszten a a szöget a kezébe, és és azt mondja, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Én én hiszem azt, hogy hogy a római százados, aki látta ezt, látta ezeket a részleteket, ő nem látott még embert így viselkedni a kereszten. Sok mindent látott már, biztos, hogy nem mondtak szép szavakat azok a, a a bűnözők, akiket kivégeztek. Tuti biztos, hogy senki nem imádkozott azért, hogy Isten bocsásson meg azért, amit tesznek vele. És itt van Isten, aki, aki bűnbocsánatért könyörög ezekre az emberekre. És itt, itt van Isten, aki, aki szól ennek az embernek. És azt mondja, hogy, hogy ma velem leszel a paradicsomban. Ez ez a nagy iróniája ennek a történetnek szerintem, hogy hogy itt vannak ezek az emberek, a vallási vezetők, akik azt mondják, hogy hát menj meg magad, hát másokat megmentett, most nem tudja saját magát megmenteni. És azt látják, hogy ott van valaki felszegezve erre a fára, és nem veszik észre, hogy ő most is ezt csinálja. Most is még ezzel van elfoglalva, hogy megmenti ezt az embert, és feloldozást ad neki. Hát nem tudom, mikor voltál utoljára beteg, én hogyha beteg vagyok, ö, szenvedek, akár egy náthától is nagyon tudok szenvedni, nem azzal vagyok elfoglalva, hogy milyen szükségletei vannak a körülöttem levőknek hanem azt várom, hogy hát hozzanak már nekem egy forró teát, vagy egy kis gyógyszert, vagy valami. És itt van, itt van az isteni szeretet, itt van az isteni áldozat, önfeláldozás. Itt se azzal van elfoglalva, hogy neki mi fáj, hogy mennyire fáj. Tudjuk, hogy ez borzasztó fájdalom volt, amit, amin átment. Fájdalomban fájdalomba halt meg, megfulladt, aki a kereszten volt. De nem magával van elfoglalva. Még itt is ezekkel a drága, szeretet teremtményeivel volt elfoglalva. Hogy őket megmentse a kározatból. megmentse a bűneik jogos büntetéséből. Ez az, az Isten, aki ezeken a történeteken keresztül ma is emlékeztet erre minket. Ezekből a történetekből megláthatjuk azt, hogy az ember az milyen. És látjuk, hogy vastagon benne van az összes ember, teljesen világos ebből a sztoriból. Vallási vezetőktől, rómaiakon keresztül, királyokon keresztül, végig, a közemberekig mindenki benne van vastagon. Mindenki hibás. Mindenki a másikra mutogat, és mindenki a másiktól várja, hogy felelősséget vállaljon, ezért az ember, ennek az embernek a haláláért, haláláért, de mindenki, mindenki annak örülne, hogyha ő meghalna. És itt van Isten, aki azt mondja, hogy ezek ellenére is szeretettel fordul felénk. Sőt, Ő ezért jött el, mert tudta, hogy az ember ilyen. Tudta, hogy azok, az ott, abban a történetben az összes ember, és azóta is mindenki, tehát mi, akik itt vagyunk, mind, mind hibásak vagyunk. Mind szeretnénk a másikra mutogatni, hogy igen, ő a hibás, nem én vagyok a hibás. Mind szeretnénk, hogyha nem kéne felelősséget vállalni. De azt mondja, hogy mi benne vagyunk vastagon, és a mi bűneink azok, amiért Jézusnak el kellett jönnie. És nem kicsi bűnünk van, olyan bűnünk van, ami miatt neki a kereszten kellett meghalni ártatlanul. Ez a húsvétnak az üzenete, az egyik üzenete. Ami, ami utána történik, van egy igaz ember, aki ugye a, a, a sírját felajánlja Jézusnak. Teljesen érthetetlen egyébként. Egy, az, hogy egy ilyen kő sírt, ami egy, egy ilyen családi sírhely volt, hogy azt abból, ugye ezt, ezt azok, hogy senki nem feküdt még, ez egy különleges dolog volt. A sírokat többször használták, nem, nem csak egyszer, de ez egy ő odaadja az ő saját sírhelyét. A, a meghalt messiásnak, aki már kiből már semmi haszna nem lehet senkinek, legalábbis így gondolják. A nők is ugye ott vannak, azt mondják, hogy hát meg kell néznünk hol van a sír, hogy utána majd be tudjuk szépen csomagolni, tudjunk rárakni balzsamot, amit kell. Illatszereket, ne legyenem büdös. Jó megnézzük, hogy, hogy tudjuk, hogy majd hogyan tudunk szolgálni ennek a halottnak. Még utoljára. És Senki nem gondolta azt, hogy ő nem fogja sokáig használni ezt a sírt. Számukra a szombat, az, hát pihentek, majd jövünk vissza vasárnap, akkor majd gondoskodunk róla. Senki nem gondolta azt, hogy hogy erre mi fog következni, erre a szombatra. Az emberi történelemnek a legrosszabb napja, nem egy hétfő volt, meglepő módon, hanem pont egy szombat. Mert ebben, ezen a szombaton minden remény elveszett. Ezen a szombaton úgy érezték magukat valószínűleg a tanítványok, mint ahogy te tejezed magad, amikor úgy gondolod, hogy nem tudom, mi lesz holnap, nem tudom, mit hoz a holnap, de semmi jóra nem számítok. Amikor lehet, hogy volt ilyen már az életedben, amikor azt gondoltad, hogy nincs tovább, nem tudom, mi lesz. Nincs reményem a holnapra nézve. Ilyen volt az ő szombatjuk. Senki nem számított rá, ami vasárnap történt, és még ezt szeretném felolvasni zárásként, mert enélkül nem teljes a húsvéti ünnepség. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanul álltak, íme két férfi lépett hozzájuk fényű ruhában. Az asszonyok megrémültek és a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk. Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámad. Emlékezzetek vissza, megmondta nektek még Galileában, hogy az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, de a harmadik napon fel kell támadnia. Ekkor visszaemlékeztek szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a tizenegynek és a többieknek. A Magdalai Mária, Johanna valamint a Jakab anyja, Mária és más velük levő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott, erre elment, és csodálkozott magában a történteken. És ugye majd folytatódik ez az egész történet, azzal, amikor tényleg megértik ezt, hogy mi is történt ott. De... De ez olyan dolog volt, amire senki nem számított, hogy Jézus legyőzi a halát. Mi, amikor elolvassuk a Lukács evangéliumát, ez nekünk teljesen természetes, nem is gondoljuk, hogy Jézus ott maradhatott volna a sírban. Ezt várjuk, hogy hát igen, fel fog támadni, valami történik, hát ő az Isten fia. De nekik nem állt össze a kép. Nekik a messiás ott volt kereszten. Látták, messziről figyelték, tisztes távolból, biztosan, biztos, nem állt össze a kép. Lukács kihívása számunkra, hogy ha mi így is látjuk, talán az Istent, hogy távol van, nem tudjuk át, bizonytalanak vagyunk, messiást a keresztem, nem tudjuk, hogy, hogy Isten tényleg végzi a munkáját ebben a világban, nem tudjuk, hogy van-e terve ránk nézve, azt mondja, hogy emlékezzünk vissza ezekre a, a tanítványokra. Lehet, hogy úgy érezzük magunkat, hogy szombat van, de azt mondja, hogy lesz egy vasárnap. Volt egy vasárnap. Az Isten fia olyat tett ott, amire senki nem számított. Az Isten fia legyőzte a halát. Az Isten fia egy örök reménységet adott nekünk. Mi már sosem leszünk olyan helyzetben, mint a tanítványok voltak itt szombaton. Mert kaptunk kaptunk egy előízét. Annak, amit várunk, amikor Jézus majd visszajön. És akkor mindenki számára nyilvánvaló lesz, Az, hogy ő valóban az Isten. Mindenki számára nyilvánvaló lesz az, hogy milyen elveszettek vagyunk nélküle. De mindenki számára nyilvánvaló lesz az, hogy mi az, amit Jézus tett. Amikor a húsvéti történetet olvassuk, azóta is, akár húsvétkor, vagy akár máskor ezt a történetet, az mindig el kell minket gondolkoztasson. El kell minket gondolkoztasson azzal kapcsolatban, hogy vajon mi ho- hogy állunk a bűneinkért való felelősségvállalásban. Ki fogja megfizetni a bűneinkért az árat? Jézus ma is azt mondja, én megfizettem az árat a bűneidért. Elfogadod? És tudom, hogy legtöbben olyanok vagytok itt, akik már elfogadtátok ezt, de nektek is ez egy valóság. Ma is el kell döntened, hogy másra mutogatsz, vagy vállalod a felelősséget, és utána ezt továbbadod Jézusnak. De a bűnbocsánat ajándék az, az ma is a miénk. És a reménység, hogyha előre tekintünk a jövőre, akkor ma is ott van előttünk a kérdés, hogy, hogy hol vagyunk. Szombat? Szombatban érezzük magunkat? Lehet. De tudod, belekapaszkodsz abba, hogy van egy vasárnap. Belekapaszkodsz abba, hogy Jézus legyőzte a halált. Félemete számunk a halál, de Jézus legyőzte a halált. És Jézus vissza fog jönni. Van néhány kérdésem, amiről majd lehet beszélgetni így az asztalok körül. Választatok majd ki belőle valamit, ami, amire szívesen választ adnátok. Ez remélem, hogy közel fog minket vinni ahhoz, hogy jobban megértsük, hogy ki hol van jelenleg. Mi az, ami a, amit neked most jelent a húsvét. És mi az, amivel mi tovább tudjuk vinni ezt, a, ezt az üzenetet? Ugye itt a végén, ugye ez az igaz és derék ember, ugye József, egy igaz ember volt, ezt keressük, hogy mit jelent igaz emberként élni, akik már megtapasztalták Jézusnak a, a, a bűnbocsánatát, az, ő, az hogy ő úr az életünkben, mit jelent ez a hétköznapokban. József számára ez csak azt jelentette, hogy valaki, aki nem érdemelte meg, egy olyan temetést adott neki, ami Tényleg egy úri temetés volt. Tehát nagyon széles lehet, hogy mit jelent számunkra igaz emberként élni, erről is lehet gondolkodni az asztalok körül. Jo? Amen.